0: Oh. <laughs> Bienvenue sur le KSW Show Ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même J'espère que la team No Bullshit se porte bien Que vous êtes en forme, en bonne santé Et que vous continuez à faire des gains Alors les amis, désolé pour le retard, j'enregistre cet épisode le jeudi matin Parce que hier, j'atterris, je suis allé au Danemark, Je suis revenu relativement tard J'ai pas réussi à enregistrer l'épisode Un peu compliqué pour moi Donc voilà, on est là jeudi matin Parce que les auditeurs fidèles du KSW Show ont leur rendez-vous le jeudi Donc le format audio sera disponible ce jour-là c'est vraiment mon rendez-vous, ah, j'essaie d'être fidèle au poste malgré les aléas de la vie, je fais de mon mieux, croyez-moi, et je vous remercie à chaque fois de votre soutien, c'est vraiment apprécié, d'ailleurs j'en profite, si vous voulez soutenir le KS Show Podcast, allez sur l'application Apple Podcast, lâchez un 5 étoiles, lâchez un commentaire, mettez à jour votre commentaire, même si simplement rajoutez une virgule, peu importe, un nouveau truc, moi ça m'aide énormément, donc si vous pouvez prendre quelques minutes, deux minutes uniquement de votre temps pour le faire, ça sera vraiment apprécié, lâchez un 5 étoiles sur Spotify, si vous écoutez sur Spotify, ou sur sur toutes les autres plateformes podcast je le rappelle le format vidéo est également disponible sur ma chaîne youtube et au mois de septembre je reprends des vidéos sur youtube avec plein de contenu donc voilà restez connectés suivez moi sur les différentes plateformes si ce n'est pas déjà fait encore une fois votre soutien est apprécié je tiens à rajouter également que dans l'épisode d'aujourd'hui déjà je réponds à plusieurs de vos questions qui ont été envoyées par email il y a un lien dans la description de ce podcast un lien qui est dans ma bio instagram en tout temps vous pouvez poser vos questions sans limite de caractère je lis la question ça me donne un contexte vraiment ça change des qui qu'on que on va retrouver sur Instagram ou les DM sur lesquels euh, voilà auxquels je peux pas forcément répondre sur Insta par manque de temps là voilà c'est dédié à ça donc profitez-en les amis posez vos questions si j'y réponds pas aujourd'hui j'y répondrai plus tard en tout cas j'ai fait de mon mieux pour essayer d'aborder un maximum de euh, questions avant de passer au sujet du jour je vais passer les annonces la première annonce c'est que le, dans quelques semaines, hein, le nouveau programme de la catégorie hybride va sortir, donc mes programmes fitness. Le prochain programme va être vraiment bien les amis, je suis extrêmement fier de ce programme pour ceux qui ont déjà fait le programme starter, le programme physique. Eh bien c'est la suite logique des choses ou alors pour ceux qui sont adaptés à ce niveau et qui veulent devenir plus forts, vous savez qu'à chaque fois il y a un thème bien précis et là vraiment on a bien bossé dessus, c'est un beau programme, j'ai vraiment hâte de vous le partager ça va être le feu, donc restez connectés. Ensuite, prochaine annonce à faire passer, j'ai reçu en mode question concernant mon programme mentorship, tous les professionnels du sport et de la santé et ceux en devenir qui veulent savoir quand est-ce que la prochaine vague va commencer, on est déjà à la septième vague les amis, c'est incroyable c'est une idée que j'ai eu un jour et là on à la septième vague, euh, je sais pas combien on est, on est plus de 500 à l'heure actuelle à avoir fait le, le, le programme. Donc voilà, je me réjouis de partager encore plus avec vous. Et eh bien, je passe déjà l'annonce ici les inscriptions vont ouvrir au mois de septembre et on commencera le 1er janvier. Ok, le premier module sera ouvert le 1er janvier. Il y en a 42 soirées, pas directement. Hey, on commence le programme mentorship. Bien entendu, vous aurez toute la semaine pour le faire, mais euh, tout ça pour vous dire que les inscriptions comme ouvrent au mois de septembre et ça part très vite. Les places sont limitées. Malheureusement, l'année dernière, beaucoup de personnes n'ont pas pu s'inscrire parce que les places sont parties extrêmement vite, donc je le répète à chaque fois, ne tremblez pas, et c'est mon message à chaque fois, foncez, foncez, arrêtez de trop réfléchir, parfois il faut foncer et faire les choses correctement, bien entendu, il y a des trucs à, à, à envisager, bien entendu, des choses à analyser, mais investir en soi, je pense que c'est le meilleur investissement et si vous pensez que je peux apporter quelque chose eh bien je suis à 100% confiant en mon programme et encore une fois il y a des centaines de personnes pour en témoigner, donc voilà vous savez quoi faire, maintenant c'est fait ça c'est fait, ça c'est dit parlons de l'épisode d'aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui on aborde différents sujets, dans un premier temps on parle de la préparation physique chez les enfants, à quel âge il faut commencer quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que c'est pas assez, je vous parle des différents sports qui selon moi construisent la meilleure fondation et c'est ce que mon fils Damien Kouamé va faire sans aucun doute, ça c'est sûr, et euh, bien entendu plein d'autres trucs euh, autour de ce sujet-là. Ensuite, on parle de comment respirer, de la respiration, un facteur très important lorsqu'on fait de la musculation. Je vous donne quelques tips là-dessus. Et je compte sur vous pour les intégrer directement, il y en a qui le font euh, sans vraiment euh, y penser, mais pour d'autres c'est important de garder ça en tête et finalement on parle de développement de la force, pourquoi on utilise certains exercices plutôt que d'autres pourquoi on utilise certaines rangées de répétitions sur certains types d'exercices, enfin bref je décortique le tout, encore une fois en gardant le tout le plus vulgarisé possible pour que euh, ça puisse vous parler, mais il y a du langage technique à chaque fois, et encore une fois la compréhension précède l'exécution, mon but c'est de vous apprendre à pêcher et non pas euh, de vous donner euh, le poisson, donc l'idée encore une fois c'est de parler de manière conceptuelle pour que vous puissiez ensuite individualiser le tout en fonction de votre contexte donc j'espère que ça vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à partager l'épisode sur Instagram screenshot, à l'envoyer à vos amis on sait jamais qui ça peut aider les amis encore une fois merci pour le soutien et je n'en dis pas plus, on part sur l'épisode d'aujourd'hui let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis, dans cet épisode je réponds à certaines de vos questions qui m'ont été envoyées par email dans un premier temps on va parler de la préparation physique pour les enfants, à quel âge faut-il commencer quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que ce n'est pas assez, quand est-ce que c'est approprié, qu'est-ce qui est approprié? Enfin, bref, il y a plein de questions qui découlent de cette dernière. Dans un deuxième temps, on va parler de la respiration durant l'exécution des exercices. Je vais vous donner quelques astuces qui, j'espère, pourront euh, être intégrées directement dans votre pratique en salle de musculation. Et finalement, on va parler du développement de la force. On va parler de comment organiser le tout, pourquoi on sélectionnerait certains exercices plutôt que d'autres. Enfin, bref, Plein de sujets intéressants et des trucs à intégrer directement dans votre pratique. Donc, commençons directement par la première question qui m'a été posée. En vrai, on m'a envoyé plusieurs fois cette question et ça a toujours été un, un sujet que j'ai voulu aborder moi-même ayant un enfant j'ai toujours un peu planifié tout ça en me disant ok, comment je vais pouvoir organiser euh, les séances de mon fils, euh, de mes futurs enfants éventuellement euh, si euh, tout se passe bien, ok, si Dieu le veut comme on dit. Et bien, euh, Qu'est-ce qui serait le plus approprié Comment on organiserait le tout okay Je vais essayer d'élaborer ma réponse ici, mais en premier temps, on va euh, lire la question qui a été envoyée par Val Val 15 0 702. C'est le blast de Val. Ici, « Bonjour Kevin, je compte faire de mes enfants des sportifs et des humains avec la meilleure santé possible. » Je compte les inscrire dans différents sports dans le début de leur vie pour qu'ils puissent développer le plus de qualité possible. Ma question est, à partir de quel âge intégrer de la préparation physique dans leur développement? À partir de quand commencer à intégrer du renforcement musculaire sans puis avec charge? De manière à ce qu'ils puissent développer le mieux, de manière à ce qu'ils puissent se développer le mieux possible sans aller trop vite, sans les blesser et sans les dégoûter du sport. Je te remercie si tu as lu ma question. Passe une agréable journée. Et bonne continuation à toi. Pardonnez-moi, j'ai cliqué sur un mauvais bouton ici. Donc, question de Val ici qui est très intéressante et j'imagine que plusieurs parents se posent la question et futurs parents éventuellement. Eh bien, je vais élaborer euh, ma réponse ici. Mais dans un premier temps, j'aimerais décortiquer la réponse parce que, en fait, dans euh, ou la question plutôt, parce que dans sa question, il y a déjà une réponse qui est très intéressante. Donc, comme il le dit ici, comme Val le dit ici, et eh bien, euh, il dit qu'il compte inscrire euh, ses enfants dans euh, Val, ou, il ou elle, pardonne-moi ici, Val, je ne sais pas si c'est Valérie, Valentin, enfin bref, anyhow, je ne sais pas, euh, la personne compte donc inscrire ses enfants dans différents sports pour développer plusieurs qualités possibles. Et ça c'est vraiment la première recommandation que je donnerais à quelconque parent, moi en tant que connaisseur du mouvement, du sport, etc., de la préparation physique, et eh bien c'est que plus on, euh, on est jeune, plus on veut être exposé à une variété de sports. Pourquoi Parce qu'on va apprendre à utiliser son corps dans euh, différents environnements, de différentes façons, on va apprendre différents skills, c'est-à-dire qu'on va développer un certain contrôle moteur qui est propre à chaque sport. Et bien entendu plus on varie euh, de sport, et bien plus on va développer un plus grand panel de capacités. Et je pense que ça, vraiment, c'est la clé numéro un. J'ai déjà eu plusieurs parents qui m'ont contacté avec des enfants très jeunes qui, veulent, voilà, qui ont de grands espoirs, qui veulent que leurs enfants soient de grands athlètes et qui me disent « Ok, j'ai envie qu'ils commencent la préparation physique avec toi. » Mais il a que 7 ans. ok. Comme toi, il a que 7 ans. Donc, le meilleur truc, et mon conseil, ça a toujours été ça, Inscrivez vos enfants dans une grande variété de disciplines, des, dis des disciplines qui sont différentes. De cette façon-là, eh votre euh, fils, votre fille il va pouvoir développer euh, toutes ces qualités qui vont énormément lui servir. Okay Et ça, vraiment, c'est très important. Et si je venais à donner comme ça, parce que j'y réfléchis depuis, euh, depuis des années déjà, quels seraient les sports qui, selon moi, seraient les... Euh, les meilleurs pour créer euh, la meilleure fondation, okay la meilleure fondation d'après mes standards, qui serait d'avoir une capacité à se déplacer dans l'espace, capacité à courir, à sauter, capacité à avoir des articulations robustes, en bonne santé, qui sont antifragiles. et bien, euh, selon moi, je pense qu'il y a une combinaison de sports qui permettrait euh, d'accéder justement à tout ça et d'avoir un transfert pour le restant de leur vie. Alors, moi la meilleure combinaison de sport que j'ai trouvé à l'heure actuelle est la suivante alors déjà pour moi la meilleure fondation euh, d'un point de vue général, d'un point de vue renforcement général, c'est la gymnastique. Pour moi, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a rien qui égale la gymnastique. Donc, la gymnastique, on va avoir euh, une bonne fondation articulaire, une bonne fondation de force, un bon contrôle de manière générale de son corps dans l'espace. Ça, c'est extraordinaire. Et on a d'autres qualités qui viennent avec en fonction de, euh, des disciplines qu'on va, qu'on va euh, faire, qu'on va entraîner, etc. Mais il y a quand même de la réactivité, il y a des sauts, etc., de la mobilité. Bref, c'est super intéressant parce que la gymnastique, en soi, c'est déjà basé sur un système de progression, de conditionnement de son corps, de ses articulations pour pouvoir arriver vraiment aux trucs les plus extrêmes. Et plus on commence tôt, bien entendu, mieux c'est. Et selon mon expérience, encore une fois, à l'heure actuelle, j'ai travaillé avec des centaines et des centaines de personnes. Toutes les personnes qui ont un background en gymnastique ont toujours été les personnes les plus solides avec qui j'ai pu travailler. Et ça m'a toujours impressionné, je me suis toujours dit « Ok, moi, mon enfant, il faut absolument qu'il fasse de la gymnastique. » Et malheureusement, moi, je n'ai que commencé la gymnastique en tant qu'adulte, ce qui était déjà trop tard, mais ce qui m'a énormément servi dans ma compréhension du corps et de comment aborder les choses. Donc la gymnastique, numéro un, sûr et certain le deuxième sport que euh, voilà j'intégrerai dans la vie de mon fils eh bien euh, ça serait de la danse ok il euh, y en a qui diront oh, c'est pas un sport etc non c'est ok on dé, on développe certaines qualités alors la danse il y a plein de danses euh, qui sont euh, à votre disposition moi, bien entendu, venant de la culture et pop, etc., bien, je pense qu'on resterait dans euh, ces zones-là. Ou alors, plutôt euh, dans euh, style art martial également, la capoeira, des trucs comme ça. J'arrive bientôt aux arts martiaux. Mais quoi qu'il en soit, la danse, pourquoi Parce qu'on va, on va vraiment développer un contrôle de son corps qui sort de... Euh, catégorie bien précise. Quand on fait de la danse, euh, principalement lorsqu'on a une certaine liberté, c'est ça aussi dans beaucoup de styles de danse, on a une liberté de mouvement où on sort de euh, ces patterns de mouvements qui sont bien figés dans l'espace où on doit se mettre dans une position bien précise. Ok Et là, ça devient très intéressant parce que on explore vraiment son corps à 360 degrés. On explore tout ce qu'on peut explorer. On se met dans des positions qui sont inconventionnelles euh, ou pas conventionnelles. Je sais pas si ça se dit inconventionnel, euh, mais bref, vous l'aurez compris, on apprend à développer un certain rythme on apprend à, à, à développer une coordination qu'on ne va retrouver nulle part ailleurs. Et en plus de ça, je dirais que d'un point de vue euh, social et eh bien je pense que c'est le meilleur outil qu'on puisse donner à quelqu'un quelqu'un qui sait danser, c'est quelqu'un qui développe un peu plus de confiance en soi, de manière générale dans euh, sa vie de tous les jours ok, quand on sait pas danser on a des on est dans des environnements sociaux vraiment, on sait pas trop comment bouger, on est pas à l'aise avec forcément euh, le sexe opposé si on veut, pas enfin bref, je peux aller très loin dans la psychologie des trucs, mais selon moi je pense que c'est un outil qu'on devrait donner à nos enfants en tout cas, moi c'est ce que je compte faire ici, il y a différents styles de danse qui s'offrent à nous bien entendu, le ballet je trouve que c'est extraordinaire euh, on développe un contrôle de son corps qui extraordinaire mais encore une fois on est un peu plus figé dans certaines patterns et moi j'aime bien les styles de danse où on va pouvoir explorer son corps un peu partout sans euh, sans règles bien euh, figées bien précises OK Ensuite on aurait euh, selon moi un sport de combat, en sport de combat ou en art martial parce que, bien entendu, on va développer plusieurs qualités ici. Euh, la discipline, la rigueur, euh, le, le, la, 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 la valorisation de l'effort. Selon moi, il y a vraiment le côté mental qu'on va retrouver dans les sports de combat, on le retrouve nulle part ailleurs. Okay Alors, bien entendu, il y en a qui vont débattre ça, mais de mon expérience personnelle, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs. De un, parce que on est seul face à son adversaire, on peut compter sur personne, on ne peut pas faire de changement, on ne peut pas dire je suis fatigué, etc. Terrain, on y va euh, au casse-pip. Quand il faut y aller, il faut y aller. Okay on ne peut pas faire marche arrière. Ça, je pense que ça nous apprend énormément de leçons. L'aspect discipline au niveau des entraînements, la frustration qu'on développe, l'apprentissage de euh, comment réguler cette frustration, je trouve que c'est super intéressant. Et encore une fois, d'un point de vue athlétique, eh bien, on développe énormément de qualités athlétiques. Okay euh, euh, la qualité, encore une fois, qu'on appellerait l'explosivité, la capacité de produire énormément de force euh, rapidement. Euh, ça, c'est euh, quelque chose qui est propre aux arts martiaux, capacité à contrôler son corps de l'espace, encore une fois, en fonction des différents arts martiaux ou sports de combat qu'on va faire. Enfin bref, il y a énormément de qualités là-dedans. Et finalement, si je devais rajouter un autre sport dans ça, euh, ça serait un sport de terrain type basket, type foot, etc. Apprendre à changer de direction rapidement, avoir une vision du jeu, un côté tactique, etc. Que on peut développer et qui bien entendu aura directement un lien avec le mouvement. Donc ça, selon moi, ce sont les quatre sports ou les quatre types de sports qui pourraient être intégrés, intégrés pour créer le meilleur athlète. Si je venais à créer le meilleur athlète, eh bien je le créerais de cette façon-là. Et croyez-moi, je compte le faire. Je compte le faire. Et tous les trucs qu'on peut faire en extra, bien entendu, on peut rajouter ça. Mais selon moi, c'est ce qui va nous donner la meilleure fondation fitness pour le restant de nos jours et ça aura un transfert, peu importe les qualités qu'on va, peu importe le sport qu'on va faire, okay peu importe ce qu'on décide d'entamer par la suite. Et je pense que vraiment, on vise la longévité lorsqu'on fait les choses bien. Maintenant, quand est-ce qu'on intègre de la préparation physique Selon moi, ça ne sert à rien de chercher à intégrer de la préparation physique beaucoup trop tôt et beaucoup trop structuré. Bien entendu, avec les enfants, il faut avoir un côté un peu plus ludique, donc, il faut que ça soit fun, il faut que ça soit euh, voilà, du jeu. Et les enfants, ils sont, ils sont déjà robustes. Il faut simplement commencer le plus tôt possible. Je dis tout, tout le temps, il y en a qui me disent « Ah, moi, je ne suis, suis pas flexible, je ne suis pas né flexible. » Non, non, on est tous nés flexibles. On est tous nés avec une certaine quantité de une mobilité qui est extraordinaire. Quand je vois mon fils, comme il se déplace, quand il lève sa jambe en l'air, c'est incroyable. Okay le contrôle qu'il a autour de ses hanches, la force qu'il a et l'amplitude de mouvement à laquelle il a accès, eh c'est quelque chose qu'on veut maintenir. Donc, on peut le faire sous forme de jeu, etc., mais si je venais intégrer vraiment le côté préparation physique, un des trucs que j'intégrerais, ce serait... Encore une fois, du stretching ou maintenir des positions de la force dans ces fins d'amplitude de mouvement. On essaie de le rendre ludique encore une fois, mais je ne sais pas, penser à ça comme se mettre en position de grand écart et dire à son fils hey, « euh, Regarde comment tu arrives à tenir ». Et puis on le fait ensemble, etc. Et là, encore une fois, on devient plus fort dans ces positions-là qu'on a tendance à perdre euh, et on veut garder accès à tout ça. Okay Donc ça, c'est un truc que j'intégrerai comme ça, du stretching, travail de mobilité, etc., mais de manière ludique. Ensuite, côté préparation physique, les sprints, les sauts, encore une fois, de manière ludique. Les enfants peuvent faire des, <rire> des depth jump, donc des sauts à hauteur <rire> relativement élevée. Ok, on peut le faire de manière assez structurée, mais encore une fois, de manière ludique. Ok, j'intégrerai des sauts comme ça, où la, le, mon, mon enfant atterrit, pas on apprend à rendre ses articulations plus robustes. Je lui apprendrai à sauter, encore une fois, sous forme de jeu. J'intégrerai un peu un côté technique derrière, bien entendu, apprendre à sauter avec une certaine technique. Pour maximiser le tout mais encore une fois sous forme de jeu donc ça ce serait vraiment mon côté euh, développement athlétique préparation physique toujours le côté ludique le côté saut le côté sprint etc mais sans être trop 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 structuré par la même occasion et bien entendu pour le côté préparation physique je pense qu'on peut rentrer ça relativement tôt euh, à poids du corps on peut le faire sans problème des pompes des squats au poids du corps et ensuite, plus l'enfant devient développé, euh, plus il grandit, bien entendu, vers les 10, 11 ans, 12 ans. Toujours des exercices au poids du corps, mais qui peuvent être, encore une fois, plus avancés. Par exemple, un squat à une jambe, etc. Les pistol squats, etc. Toutes les progressions qu'il y a entre, bien entendu. Okay commencer au poids du corps, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus accessible pour la plupart des gens. Okay On ne va pas ramener notre fils à la salle de sport quand il a, euh, quand il a 9 ans. d'accord donc Déjà, commencer avec ça, ça nous donne une très belle euh, fondation. comme okay je reviens à ce que je disais auparavant. Euh, la gymnastique, on fait tout au poids du corps. Pourtant, il y a des variantes très avancées. Ce qui compte, c'est la quantité de force qui va être appliquée sur nos tissus et nos tissus vont s'adapter en devenant euh, plus résilients. Et on peut appliquer une grande quantité de force avec des exercices au poids du corps, bien entendu. D'accord. Tout est une question de progression. C'est là qu'il faut connaître, bien entendu, toutes les progressions appropriées sans jamais sauter les étapes. Et le plus important, je pense que c'est ça. Ce n'est pas vraiment de se dire « Ok, est-ce que c'est trop tôt pour lui donner une haltère. C'est plutôt « Est-ce que j'ai respecté toutes les étapes, ok, euh, sans précipiter euh, les progressions, c'est ça le plus important. Et au final, ça, ça se fait avec le temps, ok. Donc prenez le temps, ne précipitez pas le tout. Si on a accès à un, à un kettlebell, une petite alter, vraiment, je pense qu'il n'y a aucun problème à et toutes les évidences nous le disent aujourd'hui, hein. donc euh, c'est là. on a tous les mythes qui tournent autour de la musculation. Oui, la musculation, ça rend petit, etc. C'est absolument pas vrai, ça a été démonté. Euh, autant euh, dans le côté pratique, euh, les évidences nous le montrent. Enfin, moi, j'ai commencé la musculation relativement tôt, 14 ans, 15 ans, et euh, je fais 1m90. Okay. Peut-être que ça n'a pas marché sur moi. Et pourtant, j'en voyais du lourd déjà euh, en étant très jeune. Peut-être que certains diront, ah non, mais en fait, 15 ans, c'est déjà tard. Ok, 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 les gars. Donc, à quel âge, c'est trop tôt Je ne sais pas, c'est dur à quantifier. Et encore une fois, les évidences scientifiques même nous, nous, nous le prouvent, nous montrent qu'effectivement, eh ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, l'argument que j'ai déjà mentionné plusieurs fois dans d'autres épisodes, lorsqu'on fait un depth jump, lorsqu'on voit un enfant qui saute de 1 euh, euh, mètre de haut, 1 okay mètre et demi de haut, et qui atterrit, et euh, eh bien, c'est... La, la force qui est absorbée est beaucoup plus conséquente qu'un back squat avec une barre sur son dos. Okay Donc déjà là, de ce point de vue-là, il faut se dire que ne <rire> faut pas flipper à cause de ça. d'accord c'est pas ça qui va ralentir notre croissance. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'extrême non plus. Si on intègre, si notre enfant fait euh, différentes activités physiques durant la semaine, une à deux séances de préparation physique avec, comme je l'ai dit, certains sauts, des pompes, euh, des exercices de tirage, etc., avec des bandes élastiques pour commencer, à apprendre à faire des tractions, etc., et, et des squats au poids du corps, éventuellement une jambe. Deux fois dans la semaine, c'est assez, ok C'est assez et intégrer du stretching, bien entendu. Le faire de manière ludique, c'est le meilleur truc à faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de trop tôt, encore une fois. Je sais que j'ai divagué un peu, je suis à la gauche, à droite. Il n'y a pas de trop tôt, dès qu'on sent que euh, la personne, l'enfant plutôt, a la capacité de suivre ce genre d'entraînement, peut-être qu'il faut le faire avec l'enfant, comme ça l'enfant se sent motivé et puis c'est pas un truc vraiment où euh, personnellement, moi je, moi, je la sens pas. Moi, j'ai déjà fait ça, où des clients m'ont engagé pour entraîner leur client, leur enfant de 10 ans, et faire une séance structurée, ça a aucun sens. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un, une cliente, pour la petite anecdote, qui laissait son, son enfant l'été. Euh, sans manque de respect. Je pense que c'était plutôt pour avoir son temps un peu libre. OK, deux heures d'entraînement de, avec, avec toi, avec Kevin. Tu sais quoi, viens on, va, viens, on va au lac, viens, on va jouer dans la piscine. Et souvent je faisais ça, ok On va jouer parce que tu as un enfant, tu n'as pas besoin de faire une séance de deux heures. Donc voilà, prenez le truc pas trop sérieusement, mais vous pouvez l'intégrer relativement tôt. Déjà, moi, avec mon enfant, eh bien, euh, il, a, il a bientôt deux ans. J'essaie de lui faire faire des pompes, j'essaie de lui faire faire des tractions. Donc tout ça pour vous dire que euh, c'est euh, à deux ans. Selon moi, ce n'est pas trop tôt. Ce n'est pas, pas moi qui vais vous juger si on fait quelques pompes, euh, quelques exercices de renforcement à 8 ans, 10 ans, etc. Okay Après les exercices de musculation un peu plus classiques que vous allez retrouver pour des exercices d'isolation, etc. Vous pouvez le faire un peu plus tard, bien entendu. 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est pas un problème. Donc, tout ça pour vous dire que, Prenez le temps de vous focaliser sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'offrir une grande variabilité de mouvement à votre enfant, une grande euh, variabilité d'activité euh, auxquelles il va être exposé. Numéro 1, maintenir ses amplitudes de mouvement avec du stretching, parce que croyez-moi, on perd ça très rapidement et c'est un truc qu'on regrette. Et du travail de préparation physique classique au poids du corps pour commencer. Et lorsque l'enfant devient très fort, très à l'aise avec ces exercices-là, et eh bien c'est là qu'on peut progressivement rajouter de la charge externe, soit avec des progression d'exercice, soit éventuellement et eh bien avec une charge externe, comme je viens de le mentionner. C'est ça c'est simplement ça qu'il faut garder en tête. ok Il n'y a pas d'âge, il y a simplement un système de progression à respecter. Et si je venais encore une fois à remettre l'accent sur les sauts, les sprints, etc., ça c'est très important. Donc gardez ça en tête. Deuxième question qui a été envoyée ici par mallory Jacob. Ouh là là, Val. Je viens de voir, le Val, en fait, c'est Valentin. ok Valentin pas là. je j'ai pas vu qu'il y avait le nom. Donc pardonne-moi Valentin, j'étais pas sûr, donc c'est un il. Ici, ensuite, on a euh, mallory Jacob qui a posé la question suivante hello pourrais-tu expliquer comment respirer lors des exercices de force et surtout pourquoi on en, et, et pourquoi et en quoi ça aide par exemple en squat je bloque ma respiration avant de descendre et je relâche à la fin de l'effort parfois j'utilise le tsk <rire> comme il le demande en strong first donc strong first c'est une institution qui a été créée par pavel un, un instructeur d'origine russe, qui a ramené les kettlebell euh, aux états unis etc. Donc, c'était un de mes premiers instructeurs également. Merci d'avance pour ta réponse et hâte d'écouter la suite de tes podcasts. Donc, Malory, merci ici pour ta question. Alors, on parle de respiration durant l'exécution des, des exercices et je pense que c'est un truc qui est pas assez abordé. Ça paraît comment pour ceux qui ont l'habitude de, 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 de faire de, de la musculation, mais pour beaucoup, euh, débutants, novices, etc., et je dirais même certains intermédiaires, eh bien, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Or, c'est quelque chose qui est très important. Surtout, euh, lorsque on veut maximiser la production de force qu'on va utiliser. Alors la respiration, déjà, euh, comment organiser le tout De manière très simple, un truc que vous voulez garder en tête, c'est que durant l'exécution de vos exercices, vous voulez inspirer durant la phase excentrique du mouvement et expirer durant la phase concentrique du mouvement, ok Donc la phase excentrique, pour petit récapitulatif, lorsque euh, les muscles s'allongent, d'accord Donc si je prends un squat, lorsque je descends, c'est la phase excentrique, d'accord Et lorsque je monte, c'est la phase concentrique. Donc je vais inspirer ou bloquer ma respiration, d'accord, ça peut se faire relativement graduellement, ok, ou alors euh, en instantané, et je vais expirer durant euh, la production de l'effort, ok. Et on peut garder son air comme Mallory l'explique ici, je viens dans un instant, ok. Donc l'idée c'est ça, de manière générale, on veut inspirer ou bloquer sa respiration durant la phase excentrique, expirer durant la phase concentrique. Pourquoi ces techniques de respiration sont super importantes Ils sont super importantes parce que de un, ça nous permet de créer une meilleure stabilité de manière générale et principalement avec les exercices polyarticulaires, les exercices qui incluent plusieurs articulations, okay, plusieurs groupes musculaires, les squats, les soulevés de terre, les développés couchés, etc. etc. Okay, les gros exercices. Pourquoi Parce que lorsque on inspire et lorsqu'on le fait correctement, et je vais y venir dans un instant, bien on crée ce qu'on appelle une pression intra-abdominale. Okay pensez à ça comme un ballon, okay, on gonfle un ballon, on pense à nos etc., nos muscles qui, euh, qui servent justement à stabiliser ou pas stabiliser qui, ces muscles qui nous servent ou inclus dans notre respiration, eh bien on va créer ici, on va gonfler le ballon, ce qui va appliquer de la pression sur tout ce qui est en contact avec le ballon. Et à partir de là, eh bien, on a un ballon qui est ferme, on a un ballon qui est stable. J'aime utiliser l'exemple de la canette, j'ai déjà fait des podcasts là-dessus. Si je prends une canette qui est pleine et j'essaie de l'écraser, eh je n'arrive pas à l'écraser. Mais si je prends une canette qui est vide, si je l'écrase, pas facile. Il n'y okay euh, y a, y a, a pas de pression qui stabilise la canette. Eh c'est pareil ici pour notre tronc, c'est pareil ici pour notre colonne vertébrale. On veut créer cette pression intra-abdominale. Et comment on le fait Eh bien, on remplit le tout d'air, d'accord On remplit le tout d'air, c'est ce qui nous permet justement d'être super solide. Donc déjà, de 1, ça nous permet d'avoir plus de stabilité. Qui dit plus de stabilité, dit plus de production de force. Parce que notre corps, lorsqu'il sent qu'on n'est pas stable, eh bien, il ne nous permet pas de produire euh, de la force. Okay il dit « Ah non, non, non là, là tu n'es pas stable, c'est pas le moment d'utiliser ta force max ou de placer une charge sur ton dos ou peu importe. » qui va euh, qui pourrait te mettre à risque parce que je sens que tu n'es pas stable. C'est un peu comme ça que votre corps va résonner en très vulgarisé ici. Donc, on veut créer cette stabilité pour dire à son corps, "Hey, voilà, là, tu es dans les... Euh, je, mets en, je fais en sorte que toutes les conditions soient favorables pour que tu puisses me donner un maximum de force. C'est comme ça que ça fonctionne, ok donc, ça, c'est quelque chose que vous voulez garder en tête en tout temps, le, le facteur stabilité. Et c'est ce qui va nous permettre également, lorsqu'on le fait bien, de pouvoir recruter un maximum d'unités motrices. Okay donc On va pouvoir recruter un maximum de fibres musculaires, encore une fois, en lien directement avec le facteur stabilité, mais en lien également avec le facteur irradiation. Lorsque vous avez maximisé votre production, votre inspiration, j'inspire, ok et là, je vais pouvoir contracter mon corps en entier. Lorsque je suis un peu relâché comme ça, j'ai du mal à contracter mon corps en entier. Okay Donc, ça va se faire autant dans la partie inspiration ou blocage et que dans la partie expiration, d'accord Donc, l'idée, en gros, c'est simple. C'est que lorsque je vais utiliser ma respiration durant l'effort, et eh bien, euh, durant la descente ou durant la montée de l'exercice, peu importe, et eh bien, je vais apprendre à contracter un maximum, de euh, mes muscles, d'accord De cette façon-là, eh bien, je vais pouvoir envoyer un signal un peu plus global, mon système nerveux va pouvoir envoyer un signal global permettant ainsi de recruter un maximum d'unités motrices, un maximum de fibres musculaires en très vulgarisé. Et on veut le faire de manière coordinée, c'est-à-dire que lorsque je vais produire de la force, lorsque je vais monter dans mon squat, eh bien, j'ai envie que tout se contracte en même temps, ok pas simplement mes jambes et ensuite un peu mes bras et ensuite un peu les muscles autour de ma sangle abdominale. Non, je vais envoyer un signal global d'un coup, okay, le signal le plus fort possible. Pensez à ça comme l'amplificateur. J'ai utilisé cette analogie en appelant le système nerveux l'amplificateur. Okay. Je branche d'un coup, tchou, et là, j'envoie un signal de force maximale. Okay. Donc, l'idée, c'est que ça nous permet d'être plus stable et ça nous permet de créer cette coordination, nous permettant d'irradier notre corps avec de plus de tension et ainsi maximiser notre production de force. Donc, la respiration, super important. Donc, je vous ai donné euh, le timing, d'accord À quel moment il faut inspirer, à quel moment il faut expirer. Comme je l'ai dit, on peut bloquer sa respiration aussi, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et euh, finalement, un dernier tip, euh, le dernier tip qui est très important ici, c'est que lorsqu'on veut, lorsqu'on inspire et qu'on veut créer justement cette pression intra-abdominale, ce qui est important de le faire, ce qui est important de faire, pardonnez-moi, c'est de penser vraiment 360 degrés. Donc pensez à ça comme si vous aviez une ceinture autour de euh, votre, votre sangle abdominal. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir simplement de gonfler euh, vers l'avant, d'accord Donc, pensez à ça comme si on venait simplement gonfler son ventre. Donc, je pousse vers la ceinture, mais vers l'avant, ok euh, On ne veut pas faire ça, ok On veut créer vraiment cette pression intra-abdominale à 360 degrés. Donc, on veut penser à ça comme si on gonflait le ballon, d'accord Encore une fois, si je reprends cette analogie, mais à 360 degrés partout autour de sa sangle abdominale. On veut sentir que les parois encore une fois vers l'arrière euh, se, se poussent. Je sens cette pression vers l'arrière, les parois vers le côté et les parois vers l'avant encore une fois. Et quand vous inspirez, vous voulez penser à ça. Et ensuite, vous pouvez initier votre mouvement. Et je dirais que plus la fatigue s'installe au fur et à mesure des répétitions, plus c'est important de euh, coordonner sa respiration. Okay et vous allez voir que si vous le faites bien, vous pouvez rajouter une à deux répétitions et donc maximiser euh, l'exercice. Donc, très important de euh, respirer correctement et d'y penser. Et avec mes athlètes, constamment, c'est quelque chose que euh, je rappelle. Je dis « Ok, maintenant… » On se concentre sur la respiration, ok on cherche, Je sens qu'au bout d'un moment, on commence à être débordé. <rire> ok, ok, là on respire, bam, et là on arrive à vraiment maximiser, déjà maintenir notre technique d'exécution qui est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de filtrer exactement euh, ce qu'on veut filtrer et bien entendu de euh, bien maximiser encore une fois les reps qu'on peut maximiser. Ensuite, question qui a été envoyée ici par Paolo Rodriguez où on parle de développement de la force et on va conclure avec cette question-là. Salut, on entend toujours dire qu'il ne faut pas faire de force entre parenthèses, 1 à 5 rep sur des exercices analytiques et qu'il faut toujours faire le travail de force sur des mouvements polyarticulaires. Je ne comprends pas les raisons de cette règle, tout comme le fait de faire de la force sur des mouvements libres avec, avec barre et pas sur des machines ou poulies. On déconseille également de faire de la force aux haltères quand on parle de développer couché. Je ne comprends pas exactement les raisons. Pourrais-tu me donner ton avis s'il te plaît Alors j'ai choisi ces euh, des, deux, deux questions parce que je savais qu'il allait y avoir une certaine connexion entre euh, la question de Mallory et la question de Paolo ici. Donc ici on parle de développement de la force. En très résumé, si je venais à... Parler ce qui a été dit ici pourquoi on fait des exercices de force uniquement lorsque on est dans des positions favorables et avec des exercices polyarticulaires plutôt que sur des exercices d'isolation des exercices où on est un peu euh, moins stable <rire> OK donc là je viens de donner la réponse déjà dans euh, la reformulation du tout alors ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'on fait de la force ce qu'on cherche à faire hein, c'est que on cherche à développer une qualité nerveuse on cherche à développer la qualité de notre système nerveux à produire à décharger une grande magnitude de force d'un point de vue global. Donc lorsqu'on fait de la force, on veut penser à ça comme si vraiment c'était 100% de notre corps qui travaillait parce qu'on veut travailler, on veut développer notre amplificateur. C'est l'amplificateur, on veut euh, augmenter les watts okay, de ce qu'on arrive à, à envoyer. C'est un peu ça l'idée. Okay donc Le focus du développement de la force, c'est un focus qui est principalement nerveux. Et donc pour avoir ce focus-là, on doit utiliser... Un exercice, une modalité, peu importe, qui nous force à recruter un maximum de muscles dans le corps. Plus on arrive à recruter de muscles, plus on va filtrer cette demande sur le système nerveux. Alors que si on venait à travailler sur un muscle en isolation, eh bien on développe plutôt la capacité musculaire Plutôt que la capacité nerveuse de manière générale, bien que les deux soient intimement liés, qu'on ne, ne puisse pas les détacher. Mais pour vulgariser le tout, il faut simplement utiliser ça, penser à ça comme un spectre. Lorsque on utilise un maximum de groupes musculaires, et eh bien on va, et qu'on vise les 1 à 5 reps, donc le côté vraiment force, le développement de la force, et eh bien on va biaiser notre signal plutôt sur le développement du système nerveux. Lorsqu'on va choisir plutôt un exercice d'isolation, avec des répétitions un peu peut-être moins élevé, ou même si on reste proche de ces rangées de répétition, eh bien, on est plutôt en train de développer la capacité musculaire. C'est vraiment la meilleure façon que je puisse donner ici pour vulgariser le tout et simplifier le tout Et je vais donner, bien entendu, quelques détails importants. Maintenant, le meilleur moyen d'utiliser justement, le meilleur moyen de recruter un maximum d'unités motrices, c'est de 1, d'utiliser un exercice euh, polyarticulaire. ok Donc, encore une fois, les unités motrices, euh, ici, on parle d'un neurone qui est lié à une fibre musculaire. Okay Donc, on veut activer, en gros, un maximum de neurones. Donc, pensez à ça comme des ampoules. Plus j'arrive à euh, euh, allumer d'ampoules plus je vais avoir l'adaptation que je cherche à avoir. Et le seul moyen ou le meilleur moyen d'allumer un maximum d'ampoules, c'est d'utiliser un exercice qui me force à recruter un maximum de euh, ces ampoules. Aussi simple que ça. Okay Et c'est comme ça que le corps fonctionne. Le, seul, le corps, quand il sent que vous êtes en train de galérer lors de l'exécution d'un exercice, eh bien, il se dit, okay, d'abord, il va utiliser un certain nombre d'ampoules. Okay il va en allumer certaines. Okay J'ai besoin d'une certaine quantité d'énergie. Et là, il voit qu'en fait, non, ce qu'il a allumé, euh, c'est pas assez pour euh, soulever la charge à laquelle vous êtes exposé. Et là, il va en allumer plus. Okay ça ça s'appelle le principe de taille, de Animal Size Principle, okay? le principe de taille en français. Donc, il dit qu'au fur et à mesure, votre corps va recruter plus d'unités motrices. Okay? Donc, plus de fibres musculaires vont être recrutées, plus de soldats vont être recrutés au fur et à mesure que votre corps sent que euh, tout simplement ce qu'il a utilisé au début n'était pas assez. Aussi simple que ça, ok donc, le meilleur moyen de le faire, c'est d'utiliser un exercice polyarticulaire qui va vous forcer justement à être dans cette position, à recruter un maximum d'unités motrices. Maintenant, le deuxième facteur que j'ai mentionné auparavant, pourquoi on utilise plutôt des exercices avec une barre plutôt que des haltères, par exemple, ou alors une poulie Tout simplement parce que c'est plus stable. Et je reviens à ce que je disais auparavant. L'idée, eh c'est d'être le plus stable possible pour pouvoir recruter un maximum d'unités motrices et ainsi développer notre force et ainsi envoyer le signal, biaiser le signal sur notre système nerveux. Aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on arrive à lever plus de charges sur un développé couché avec une barre plutôt que sur un développé couché avec des haltères. Okay vous pouvez rajouter 10-20% de plus avec une barre tout simplement parce qu'il y a le facteur stabilité et votre corps vous permet justement, grâce à ce facteur stabilité, de faire plus. Et là, il n'y a pas de débat à dire est-ce que c'est mieux d'utiliser la barre ou est-ce que c'est mieux d'utiliser les haltères. Non, si votre but, c'est tout simplement d'utiliser un outil, je le rappelle, les exercices ne sont que des outils, pour envoyer un signal et développer votre système nerveux, utiliser l'outil qui vous permet de le faire de la meilleure des façons. Et quel, est, quel va être cet outil L'outil qui vous permet d'être le plus stable possible. Ok Aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de la force avec une poulie, qu'on ne peut pas faire de la force avec des haltères. Oui, mais est-ce que ce sont les meilleurs outils pour atteindre l'objectif souhaité Non. Ok Pourquoi Parce qu'il y a le facteur stabilité à prendre en considération. Cool. Ok Donc des outils, on choisit le bon outil pour le job qu'on cherche à faire. Et encore une fois, c'est mon discours à chaque fois, ne soyez pas mariés à des exercices on comprend exactement pourquoi on fait ce qu'on fait, ok Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de 1 à 5 répétitions avec des haltères, ok euh, Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire avec des poulies et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas le faire sur des exercices d'isolation. Mais... Il faut connaître les désavantages à faire ce qu'on fait. Alors, le désavantage à faire, à utiliser ce genre d'outils, encore une fois, c'est qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas forcément sur notre 100% dû au facteur instabilité, ok Et donc, si on n'est pas vraiment à notre 100%, on n'est pas en train de développer au maximum notre système nerveux à atteindre un nouveau palier, de 1, ok Deuxième chose, c'est que, euh, comme je l'ai dit, peut-être un avantage ici, c'est que ce qui est intéressant par contre, c'est que euh, on arrive à avoir ici un signal qui va être plutôt biaisé sur le côté musculaire. Donc, on, aura, on va développer nos muscles à produire un maximum de force et c'est rarement entraîné. Okay euh, encore une fois, j'essaie de vulgariser au maximum pour rendre le tout le plus simple possible, mais... On peut se dire, moi j'intègre par exemple du travail pour d'isolation sur du 5-6 répétitions, 7 répétitions. Je trouve que c'est intéressant de le faire. Okay par exemple, du, des biceps curls, ça m'arrive de faire des euh, 4-5 répétitions parfois. Okay tout simplement parce que j'ai envie de rendre mes biceps plus forts, okay, apte à produire plus de force. Donc encore une fois, il y a le côté nerveux bien entendu, mais on a un côté euh, nerveux et musculaire qui est plus localisé. Donc voilà, peut-être que c'est le terme le plus simple pour expliquer le tout. C'est dire, d'un point de vue localisé, comment je peux rendre le tout avant, on a parlé de vraiment adaptation globale. On utilise un exercice qui va nous permettre d'être plus fort globalement, d'accord Bien qu'on va quand même biaiser plutôt le haut du corps ou le bas du corps, mais globalement, on va devenir plus fort. Là, on va chercher à devenir plus fort d'un point de vue euh, localisé, okay d'un point de vue local. Donc les biceps, les triceps, etc. Et là, ça devient intéressant, encore une fois, de travailler avec des répétitions plus élevées, euh, pardonnez-moi, des répétitions plus basses, avec des charges plus élevées, des intensités plus élevées. Parce que d'un point de vue local, eh bien, vous allez devenir plus fort. Voilà comment intégrer le tout. Donc il n'y a pas de règle, et ça c'est un truc important à noter, je pense, de se dire, quand je fais mes, mes exercices d'isolation, que ce soit mes biceps, que ce soit mes mollets, peu importe, je ne suis pas obligé de rester dans du 12 à 15 répétitions, 10 à 15 répétitions. Je peux travailler avec des répétitions plus basses, du 6 à 8, du 5, 6 répétitions. Du 1 à 3, c'est vraiment plus rare que j'intègre ça. Mais je pense que travailler sur du 4 à 6 répétitions... 4 à 8 répétitions, et euh, eh bien je pense que c'est quelque chose d'intéressant à intégrer même dans vos exercices d'isolation. Et le meilleur moyen de le faire, selon moi, c'est de cycler le tout. On va travailler parfois avec des répétitions plus élevées, ok, et ensuite on va recycler vers des répétitions plus basses et plus basses, et ensuite on revient vers les répétitions plus élevées, etc. etc. Ok, c'est comme ça que vous créez une belle programmation bien structurée. Et ça a toujours du sens. Quand on cherche à développer sa force d'un point de vue global, on va utiliser des exercices polyarticulaires qui nous permettent d'avoir un peu plus de stabilité avec une barre, par exemple, avec les pieds ancrés au sol. Lorsqu'on va chercher à développer un peu plus un côté localisé, peut-être un côté plus visé, euh, le côté, euh, avoir un focus un peu plus unilatéral, ok, une alterne dans chaque main, euh, pour compenser des déséquilibres éventuels, pourquoi pas, ok On devient plus fort d'un point de vue localisé, on arrive à adresser ces déséquilibres, et pour le travail d'isolation, cycler le tout, comme je l'ai dit, il n'y a pas de règles qui vous oblige à rester dans des répétitions plus élevées. Donc J'espère que ça a du sens, les amis, que vous avez euh, des outils euh, à utiliser directement et à intégrer dans votre programmation. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, à faire tourner l'épisode sur toutes les plateformes. Je compte sur vous. Dans tous les cas, nous, on se voit à cela, je parle très bientôt. Peace C'était le Case We Show Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis, à très bientôt, peace